0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注一起特工谜案。他潜伏，救出一群伟人，却莫名失联，尸骨无存。文章来源 ：Bookface， 作者：波叔。9月25日是钱壮飞的诞辰。有人说他是潜伏中。余则成的原型，但是余则成根本不及他的十分之一。钱壮飞是中共最卓越的特工之一，周恩来曾说：“如果没有他，我们这些人早就不存在了。”从某种意义上来讲，钱壮飞曾改变中国历史。如果你不认识他，那么今天请认真听波叔说说。钱壮飞出生于1896年， 17岁前往北京求学，考入国立北京医学专科学校。后来和女同学张振华相恋，并结为夫妻。因为太穷，生活困难，钱壮飞被逼得十八般武艺样样精通。在街坊邻居眼中，他是一名医生；在文艺界，他是名美术教师、报社编辑。在演艺界，他还是一名导演兼演员。后来受小舅子的影响，钱氏夫妇加入了中国共产党。一九二六年，他与地下党员胡底合作，并带上妻子和儿女，自导自演了中国第一部武侠电影《燕山侠影》。钱氏夫妇与胡底互相配合。在接诊与出诊之间，完成中共北方区委交给的任务。如果你历史还没有忘光，可能还记得国共两党进行过两次合作。第一次合作是1924年1月开始，在1927年4月开始走向决裂，撕破脸皮的国民党对共产党进行了一次清党屠杀。而钱壮飞和胡底的身份暴露，两人同时被通缉。得知消息的他们立即逃往上海。出到上海，钱壮飞看到上海无线电管理处招考广告，就去参加了。而无线电管理处是国民党建设委员会官办的一个对外营业机构，专替外国人收发国际来往电报。虽然这不是国民党的秘密特务机构。但因为工作性质和情报密切相关，所以国民党相当重视这种考试。当然难不倒钱壮飞，他一出手就拿了第一名，成功被录取。无线电管理处的处长就是陈立夫亲自安插的自家表弟徐恩曾，才上任一年多。徐恩曾就把他调到自己身边做机要秘书，并把他带到南京。这个事情可是非同小可。于是钱壮飞就把自己的情况向上级进行了汇报。中央特科很快发出指示，认为这是打入国民党内部难得的机会，同时还派了两名特工，让钱壮飞协助他们一起打入敌特机关。这两个人。一个是李克农，经钱壮飞介绍，并通过徐恩曾的考察，担任上海方面特股的股长；另一个人就是他的旧搭档胡底，被派往天津筹办长城社，担任社长。他们三人就是打入国民党内部的“铁三角”，人称“龙潭三杰”。徐恩曾让钱壮飞负责处理文件和电报收发。但机要电报一直是由他自己亲自译，有一本与政府高级官员互相通报的密码本，他是一直随身携带的。钱壮飞一开始就盯上了这本密码本，为了将它弄到手，平时没有少各种试探。他提醒徐恩曾外出的时候不宜带密码本，万一丢了，上头追究下来，担当不起。徐恩增一听言之有理，便把密码本留下来，交给钱壮飞暂时保管。钱壮飞抓住机会，把密码本内容用相机拍下来，转交给了李克农。1931年4月25日是个星期六，花天酒地惯了的徐恩增又去上海鬼混，他让钱壮飞留守单位加班。当晚，工作人员在半小时之内送来三封紧急加密电报，都是由武汉发来，标明徐恩曾亲意。钱壮飞见此，心知肚明，武汉发生了大事。而徐恩曾此时还不知道在哪个夜总会销魂呢。时间一分一秒流逝，钱壮飞有一种不祥的预感，他不能再等了，于是拆开了密电。把内容破译出来之后，他吓出一身冷汗。第一封密电内容是：黎明被捕并已自首，如能迅速借至南京，三天之内可将中共全部肃清。第二封密电内容是：用轮船将黎明借送至南京。第三封内容是：船太慢，可能用飞机借送南京。黎明是谁？就是顾顺章。他是当时中央特科的主要负责人，手上掌握着上海所有地下党的人员名单、机构地址和关系架构。这样一个重量级人物竟然叛变，这就意味着整个上海的中共地下党网络面临被一锅端的危险。叛变的人必是怕死的。顾顺章被捕时，一点情报都不愿透露，怕被抢功劳，怕被灭口。他要求一定要见到蒋介石，亲自向老蒋汇报，而这才给了钱壮飞扭转局面的机会。钱壮飞很清楚，这个消息必须立即通知上海的李克农，可是他自己不能走，一走会立刻引起怀疑。于是他连夜找到女婿刘启夫，吩咐他赶往上海，给李克农传达消息，立即撤离。收到消息后，周恩来立刻做出部署，把顾顺章知道的所有关系和线索统统掐断，顾顺章知道的所有联络暗号和接头方法全部作废。随即，中共在上海的所有机关立即撤离，所有中央领导和机关工作人员、地下交通站全部转移。当时从上海撤走的人，除了周恩来，还有瞿秋白、邓小平、王明、博古、邓颖超、陈云、陈赓、聂荣臻。如果没有钱壮飞，后果不堪设想。四月二十八日清晨，一场全城大搜捕在上海展开，可惜辛苦了大半天，补了个寂寞。留在南京的钱壮飞怎么办呢？他能继续潜伏吗？他没机会了，因为当晚他又收到另外三封电报，其中一方提到不可让徐恩曾左右知道。由此可知，他已经暴露，此地不宜久留。于是，他到约定的地方留下暗号，通知潜伏在附近的地下党员撤离。随后，他给胡底发了一封电报：“克朝病毒，克就是李克农，朝就是钱壮飞。”这是通知胡底立即转移。安排好了这些事情之后，已经过了一晚。26日一早，钱壮飞将六封电报放在徐恩曾的办公桌上，并留下一封亲笔信，然后乘火车离开了上海。当徐恩曾回到南京，发现事情不对时，钱壮飞早就无影踪。气急败坏的徐恩曾抓不到钱壮飞，就拿下了他的女儿和女婿。而钱壮飞早就预料到他有这一招，临走前给女儿女婿留了一道救命符。还记得连同那六封电报一起留下来的，还有一封手写的信吗？上面的内容是。可君先生大见，行色匆匆，未及面辞，尚其见谅。政见之争，奚勿离及子女？不然，先生之惠行一旦披露报端，悔之晚矣。这意思大概就是：咱们各为其主，政见之争祸不及子女。你要是敢动我子女，我就报你的黑料。徐元增思来想去，哎。还是前途重要，于是就把钱壮飞是共产党一事隐瞒下来。几个月后，释放了钱壮飞的女儿、女婿。那既然他已经隐瞒下来，当然他就不敢上报密码本泄露一事，更不敢更改密码。这就导致在很长的一段时间里，红军都能真听到敌情，事先做好部署。1934年10月，钱壮飞参加长征。次年3月末，他随军到达贵州省黔西县后，遭到国民党轰炸，随后失联。红军始终没有找到钱壮飞的尸体，最终只能判定为牺牲。而关于他牺牲的日期，后人一般认为，在1935年3月31日至4月1日之间。我们常说。一代人有一代人的使命，在他那个年代，钱壮飞以过人的胆识和智慧，在关键时刻力挽狂澜，将一场腥风血雨化为无形。他的使命完成的很漂亮。今天为我们的英雄致敬。接下来的时间，我们就一起来看看这篇文章的留言，昆镇。苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。阿金，个人意言，他已经改名去做比长征更重要的事情了。王发愤，这才是真牛人，比什么电影里面零零七什么的真实的多。这才是真实的特工，那份胆量和魄力，当时那种情况做出判断并想好后路，那是真的很。在森强，他没有失联，他一直在我们心中。小秋秋的回收站，它是湖州的骄傲。我们高中的教学楼就叫壮飞楼。发条土豆。很传奇的英雄，他的女儿是黎丽丽，应该没记错吧？作者回复：黎丽丽是他的小女儿，民国时有名的大明星。还有两位朋友留言，一位说“一寸山河一寸血”，致敬；暖心说“致敬最可爱的人”。